0: Hier ist IMO-FM, der experten rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie
1: auf Sendung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe immo.fm. Wie immer bei uns euer, mein, der Gastgeber. Hier ist Mirko Otto, der Sachverständige aus Berlin. Hallo. Ja, wie immer im Sachverständigen-Podcast, wie immer im Immobilienradio geht es um ein Immobilienthema Und das hast du mitgebracht. Und alle anderen
1: sind genauso gespannt wie ich, was es dieses Mal sein wird. Naja, ich habe es nicht selber mitgebracht, sondern wir hatten das letzte Mal wieder mal gesagt, äh, ihr sollt uns Fragen schicken. So ein paar Fragen haben uns erreicht. Und ich fasse das jetzt mal zusammen und gehe da mal durch äh, unter dem großen Thema Mythen zum Mietrecht. Guck an, ja, das okay, das ist bestimmt ein weites Feld. Das ist ein weites Feld und ähm, vor allen Dingen eine Sache kam oder zwei Sachen kamen immer wieder ähm, als Fragen bzw. ja auch teilweise als Aussagen. Und das erste ist das Thema Nachmieter. Da gibt es die landläufige Meinung, dass äh, der Vermieter mich ja schon vor Ende der Mietvertragskündigungsfrist aus dem Vertrag entlassen müsste, wenn ich ihm nur drei Nachmieter stelle. Aha, okay. das denkt noch jemand, okay. Das denkt tatsächlich, also es kam immer wieder, ja, wenn ich ihm drei Nachmieter stelle, dann kann ich ja sofort raus. Und das ist falsch. Das wollte ich einfach nur noch mal, dass man es feststellt. Die Kündigungsfrist kann man nicht dadurch abkürzen, Zumindest nicht, kann man nicht darauf bestehen. Man kann natürlich fragen, ob der Vermieter den neuen Mieter oder den Nachmieter akzeptiert. Aber wenn der sagt, nö, dann äh, muss ich bis zum Ende meiner Kündigungsfrist zahlen. Ja klar, aber
0: die meisten werden halt vernünftig sein und es gibt eigentlich auch keinen Grund, jemandem da Knüppel vor die Beine zu schmeißen, wenn man jemanden gebracht hat, der okay ist. Aber das kann ja halt auch schon ein einziger sein, oder nicht?
1: Das könnte ein einziger sein, aber in der Praxis, in den, vor allem in den Großstädten, wird es so sein, dass der Vermieter, ich sag's mal ganz klar, den Teufel tun wird, den Nachmieter zu denselben Konditionen zu akzeptieren. Also wird er sagen, pass auf, dein Mietvertrag läuft bis zum 30.04. und zum 30.04. kannst du raus, drei Monate Kündigungsfrist, die kriege ich von dir und ich vermiete ab 1.05. neu. Und dann eben auch zu einer anderen Miete, das ist ja... Moment, aber, ja, aber das kann doch an den sein, den ich anbringe, oder nicht? Das könnte der sein, den ich anbringe, aber ob der Vermieter sich darauf einlässt, ist mal zweifelhaft.
0: Tatsächlich, das verstehe ich nicht. Warum sollte er das nicht tun? Ist doch praktisch. Zumal, ich will ergänzen, zumal es ja auch so ist, dass der Vermieter jetzt nicht mehr einem befreundeten Maklern einen Gefallen tun kann, weil das mit der Provision ja alles nicht mehr ist.
1: Oder mache ich dann einen noch größeren Pott auf? Äh, nö, das nicht, aber äh, schau mal, in Zeiten der Mietpreisbremse, und ich sag ja, sagte ja gerade, dass das also insbesondere gilt ähm, für Großstädte, wo die Mietpreisbremse dann gelten wird, in aller Regel, weil in den meisten Großstädten äh, gilt sie ja mittlerweile, da möchte der Vermieter dann unter Umständen vielleicht gar nicht, dass der äh, Nachmieter weiß, was der Vormieter an Mieter hat. Wenn ich den also angeschleppt habe, dann weiß der ja, was die Vormiete ist und deswegen wird das unter Umständen schon deshalb ablehnen. Ja, okay, aber wäre auch möglich,
0: dass der, der kennt die Wohnung über den Freund, will die halt haben und ist mit einem anderen Preis einverstanden.
1: Wäre möglich. Ähm, wie gesagt. Oder äh,
0: formulieren wir das mal anders. Nur weil ich einen Nachmieter bringe, habe ich überhaupt kein Recht, dass der irgendwas zu meinen Konditionen bekommt. Was ich dann machen müsste, ist,
1: ich kündige überhaupt nicht, äh, lass meinen Freund da wohnen, nehme die Miete von dem. Das wäre eine illegale Untervermietung, aber ja, das könntest du machen. Weil wenn ich die Wohnung komplett jemand anders überlasse, dann ist das ein Grund für eine fristlose Kündigung. Und so kommen wir vom Vortrag
0: in die Plauderei. Genau das, was die Hörer wollen. Wenn das rauskäme, wie hart wird denn das bestraft?
1: Mit fristloser Kündigung im, im Regelfall. Also sagen wir es mal so. Es ist für den Vermieter schwer nachzuweisen. Ähm, für den Vormieter ist sozusagen das Risiko, dass er ähm, natürlich auf vertraglichen Sachen sitzen bleibt. Ähm, Stichwort ähm, der renoviert dann nicht oder lässt die Bude verkommen oder feiert Partys in meiner Wohnung und ich kriege die Abmahnung dafür und dann entsprechende Rechtskosten. Das ist halt das, was ich als Mieter quasi, das Risiko gehe ich ein. Und da muss ich mir sehr sicher sein, dass der, der dann von mir mietet, sozusagen mich nicht in Schwierigkeiten bringt. Und ich muss wissen, mein Mietvertrag endet dann sowieso sofort, wenn der Vermieter das mitkriegen sollte. Und machen wir uns nichts vor, ähm, so doof, dass man nicht mitkriegt, wer da jetzt wohnt, auf Dauer, das geht nicht gut. Na gut, es sei denn, es wäre vielleicht
0: eine gesichtslose Organisation, die
1: ja. blockweise die Wohnung hat oder sowas. Also Aber wenn, wenn ich in einem Hochhaus bin, kein Thema, da weiß wahrscheinlich äh, keiner, wie der nächste Nachbar aussieht. Aber äh, in Häusern, die eine übersichtliche Struktur haben, da wissen die Leute schon, wer da eigentlich wohnt. Aber gut, das war ja auch gar nicht dein Punkt. Der Punkt war einfach nur, ich habe keinen Anspruch früher aus dem Mietvertrag entlassen zu werden. Und daran anschließend kommt noch die nächste äh, Frage. Kaution abwohnen. Nach dem Motto, ich habe jetzt gekündigt und die letzten drei Monate zahle ich halt einfach die Miete nicht, weil die habe ich ja auch als Kaution hinterlegt.
0: Ja, also
1: könnte ich nachvollziehen, dass das jemand macht. Ja, könnte aber richtig teuer werden, weil wenn der Vermieter, jetzt. Ja, wenn der Vermieter eine Zahlungsklage macht, weil ihm steht die Miete zu, und es ist nicht statthaft, die Miete einfach nicht zu zahlen mit dem Verweis auf die Kaution, ähm, dann macht er eine Zahlungsklage und die Anwalts- und Gerichtskosten, die kommen noch auf meine Miete obendrauf und da kann ich mich auch nicht wehren gegen. Also ich kann mich dazu versuchen zu wehren, aber da habe ich vor keinem Gericht eine Chance. Muss man wissen, das Risiko gehe ich ein. Wenn ich die Kaution abwohnen will, dass der Vermieter dann unter Umständen klagt und mit den Klagekosten, wenn er mich ärgern will, kann er mich eben noch richtig ärgern. Okay, wobei das halt ja
0: auch wirklich ähm, in die andere Richtung schief gehen kann. Ne? Dass, das, das, ich kenne da so einen Fall, da war halt relativ klar, ähm, du wirst nichts wiederkriegen äh, von dem, der wird sehr, sehr sicher sagen, das und das und das. Das war aber noch nicht an der Wohnung. Ähm, und da habe ich ehrlich gesagt, da hatten wir auch drüber gesprochen, da meintest du auch kommen. Lass drauf ankommen, zahlt einfach nicht. Die sollen abhauen. Ne?
1: Wenn das, wenn das dann eben zu befürchten ist, wenn man kein sauberes Übergabeprotokoll hat oder man weiß, dass man mit dem Vermieter schon Stress hat, kann ich das nachvollziehen. Man muss nur sagen: Rechtlich bin ich damit eigentlich dann auf der falschen Seite. Aber so
0: ist das ja nun mal bei dir. Man soll machen, was du sagst, und nicht nachmachen, was du machst.
1: <lacht> ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe als Mieter nirgendwo eine Kaution nicht bezahlt oder nee, gewohnt. Das ist, das habe ich das tatsächlich nie getan du hast mich nicht davon abgehalten, das praktisch zu regeln. Und das hat ja auch funktioniert. In dem Fall dann schon, ja. Genauso ist die Frage, wann kriege ich dann meine Kaution wieder, wenn ich jetzt also ganz normal bis zum Ende des äh, Mietvertrages zahle? Das ist eine nächste Frage. Gibt es bei manchen Leuten die Idee, dass sie quasi mit äh, Abnahme der Wohnung die Kaution wiederkriegen würden?
0: Ja, aber so stelle ich mir das doch auch vor. Ich, ich äh, mache die Wohnung sauber, ich packe mein Zeugs raus, dann kommt der Eigentümer, Vermieter, wie auch immer, guckt sich die an, findet halt nicht, dass ich da randaliert habe und dann macht man Schriftstücke, ist alles okay und dann wird das überwiesen, hätte ich jetzt gedacht.
1: Das kann er machen, muss er aber nicht. Er hat also nach äh, regelmäßiger Rechtsprechung so zwischen drei und sechs Monaten Zeit, weil zum Beispiel eine Betriebskostenabrechnung könnte ja noch kommen. Ähm, Im Zweifelsfall kann er es sogar also bis zur Betriebskostenabrechnung auch noch treiben. Ähm, er kann dann zum Beispiel sagen, ich zahle einen Teil aus, weil, wenn ich das Risiko sehe, dass dir noch 100 Euro Nachforderungen hast, dann zahle ich dir die 100 Euro nicht aus. Ähm, in Klammern, da könnte man aus den letzten Abrechnungen dann vielleicht was, ähm, sagen, ein Muster ersehen, dass entweder der Mieter immer was wiederbekommen hat, dann würde man sagen, ja, okay, da zahlt er wahrscheinlich eher aus. Das ist dann immer eine Frage der Beurteilung des Gerichts. Wenn der Mieter immer nachzahlen musste, und vielleicht das auch in nicht so geringen Größenordnung, dann ist der Vermieter eben so zu stellen, dass er sagt, ja, ich halte mal zumindest einen Teil der Kaution noch ein für die Betriebskostenabrechnung.
0: Da ist ja, habe ich neulich mitbekommen, ich weiß nicht, wie präsent du das hast, hast ja auch nicht jeden Tag damit zu tun. Das ist ja auch eine ganz spezielle Kiste mit der Verjährung
1: von Kautionsforderungen. Verjährung ist eine relativ komplizierte Kiste. Es kann also sein, dass zum Beispiel, wenn zwischendurch mal eine Zwangsversteigerung war, der aktuelle Vermieter gar nie eine Kaution gesehen hat von dem Mieter Max Meier, der da seit 1974 die Wohnung hat und dass er dem die trotzdem zurückzahlen muss. Das ist tatsächlich äh, die Rechtsprechung. Immer an den aktuellen Vermieter halten und der muss sie zurückzahlen. Und wenn der Mieter aber einer Übertragung nicht zugestimmt hat, dann müsste der alte Vermieter die Kaution ähm, Zurückzahlen an den Mieter und der neue müsste sie neu fordern. Ich meine, das kann man dann auch einfach übertragen. Das wäre
0: ja, Aber das hatten wir auch damals bei unseren Hausverkauf Folgen. Das, und ich musste das genau. dann ja auch machen und sagen, ich stimme zu, dass meine, wo jeder sagt, ja, was denn sonst, ne? Ja. Genau. Hm,
1: so geht's ab. Was ist der nächste Mythos? Nächste Mythos, ich darf einmal im Jahr äh, eine Party schmeißen und da kann es dann auch lauter werden und länger gehen.
0: Das kenne ich aber auch. Das, das Tatsächlich, das kenne ich aber, ich glaube, zweimal. Und man muss das aber absprechen. Also so richtig, Also da ist Rauch aber auch ein bisschen Feuer, oder?
1: Äh, nee, das ist äh, kompletter Mythos. Echt? Ja, und zwar ganz einfach, weil sich die... Äh, du
0: sagst mir jetzt nicht auch noch, dass die Zahnfee erfunden ist. Äh, die, doch,
1: auch das <lacht> <Okay>. <lacht> hat dir deine Mama mal erzählt. <lacht> und mit der Feier ist es so, es sich, richtet sich nach dem Nachbarschaftsrecht und nach den äh, Ruhezeiten... Und tatsächlich darf ich äh, nicht nach 22 Uhr Ruhe, störenden Lärm machen, egal wie groß oder gewaltig oder bedeutend äh, der 18. oder 50. Geburtstag ist. In der guten Praxis wird man mit den Nachbarn absprechen, dann wird auch jeder mal Verständnis haben. Nur ich habe keinen Anspruch und ich kann mich nicht darauf rausreden und sagen, ich mache das ja nur einmal im Jahr, die laute Grillparty, sondern äh, ich habe keinen Anspruch. Auch nicht zum WM-Finale, egal.
0: Da sind wir aber froh, dass das ähm, zwar de jure so ist, aber doch offensichtlich wenig
1: realitätstauglich. Äh, das wird nur dann äh, praktisch relevant, wenn man jemanden hat, der sich da ganz doll gestört fühlt und dann möglicherweise gegen mich vor Gericht zieht.
0: Oder du würdest sagen, da wird ja selbst die Mietpreisbremse ernster genommen.
1: <lacht> Auch das, ja. Okay. So, letztes Thema. Schimmel ist immer... Ein Mangel, der von dem Vermieter zu vertreten ist und den muss der beseitigen.
0: Na, das hat sich... Naja, bin gespannt, was du sagst. Aber das hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass das eher
1: umgekehrt ist. Äh, also in meiner Praxis sehe ich immer wieder Leute, und zwar wirklich immer wieder, äh, die mir steif und fest schwören, dass sie natürliche Lüften, ich aber anhand der örtlichen Gegebenheiten sehe, dass dem nicht sein kann. Also ein einfaches Beispiel... Ich war neulich, ich war auch schon mal ein kleines Augenblickchen her, bei einem Hausmeister einer Wohnanlage und im Bad war so eine, also bestimmt 10, 15 Nippesteile auf dem Fensterbänkchen äh, drapiert. Das heißt, wenn der sagt, er äh, lüftet richtig, mit anderen Worten Stoßlüftung, einmal Fenster aufmachen, durchzuschaffen, wieder zumachen, kann zwei Minuten sein, müsste er jedes Mal seine 10, 15 Nippesteile da wegnehmen, das Fenster aufmachen und danach die Nippesteile wieder hintun. Keine Chance. Da sehe ich an den örtlichen Gegebenheiten, der macht vielleicht sein Fenster mal auf Kipp. Das ist aber eher schädlich. Und warum? Weil man damit die Flanken des Fensters auskühlt. Weil wenn es langt, dann bleibt es länger auf, auf Kipp. Und dann kühlt das aus und führt noch mehr dazu, dass sich dort Feuchtigkeit ansammelt und eben äh, dann schimmelt. Okay. So, also korrekt lüften muss ich wie folgt. Ich reiße möglichst gegenüberliegenden Seiten der Wohnung die Fenster auf und dann reichen zwei Minuten, wirklich drei Minuten aus, äh, gerade wenn ein bisschen Wind geht, um einen totalen Luftaustausch zu haben. Dabei wird es nicht kalt, weil es wird erst dann kalt, wenn ich länger andauernd eben das Auskühlen des Raumes zulasse. So, wenn ich das zweimal aufmache auf jeder Seite... Zwei Minuten, drei Minuten Auflasse wieder zumachen, dann sammelt sich wieder, dann wird die Luft wieder sehr schnell warm, kann wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen, dann das Ganze nochmal unter Umständen zwei bis dreimal, dann ist die Feuchtigkeit raus. Wenn ich aber schon innen an den Scheiben sehe, dass sich so Wassertropfen bilden, dann ganz sicher, dann bin ich da auf jeden Fall zu feucht in dem Raum.
0: Okay, kleine Seitenfrage dazu. Ich habe das schon mal gesehen, dass wirklich ausführlich, also ich würde sagen, über eine halbe Seite im Mietvertrag wie so eine Anleitung für Geistesschwache erklärt war, wie zu lüften sei. Dass also Der Mieter verpflichtet sich dreimal am Tag, also wirklich richtig, also was eher nach Arbeitsvertrag klingt, als nach Mietvertrag. Wie verbreitet ist das? Du kennst das bestimmt auch. Und ist sowas
1: zulässig? Es nicht nur zulässig ist für den Vermieter aus seiner Sicht sogar sehr zu raten, weil man damit klar abgegrenzt hat, dass der Mieter mit dem Unterschreiben dieser Vereinbarung weiß, was er zu tun hat. Ansonsten kann sich der Mieter natürlich hinstellen und sagen, weiß ich ja nicht, bin ja kein Physiker. Nee, klar,
0: nur dann kann es ja nicht irgendwie heißen, oh, das stimmt was mit der Wohnung nicht, ja sie waren ja auch drei Wochen verreist und haben nicht äh, gelüftet, sie Ferkel, wie es <lacht> im Vertrag steht. <lacht>
1: Gut, also ich glaube, das ist auch nicht der Punkt, der zu einem Schimmelschaden führt, weil Schimmel existiert ja nur, wenn Eintrag von Feuchtigkeit in die Wohnung passiert. So, das heißt also, wenn ich eine Waschmaschine da laufen lasse, wenn ich da schlafe und den Dampf ausatme, das sieht jeder, wenn er im Winter einfach mal den Mund aufmacht und ausatmet, dann sieht man die weißen Wolken. Das ist nichts anderes als Feuchtigkeit, die sofort kondensiert. Im Sommer sieht man das deshalb nicht, weil die Feuchtigkeit, die ich ausstoße beim Atmen, sofort von der Luft aufgenommen wird und nicht kondensiert. Deswegen sieht man im Sommer keinen Kondensstreifen mehr beim Ausatmen. Und je kälter es wird, umso deutlicher wird dieser Dampf beim Ausatmen.
0: Wo wir jetzt ja bei diesen Mythen sind, würde ich gerne noch eine Ergänzungsfrage stellen. Ganz kurzer Exkurs, man kann ja auch Lüften verwenden, um Räume trocken zu legen. Ist ein großes Kapitel, fangen wir jetzt nicht an, aber... Faustregel hast du ja x mal gepredigt, äh, Kellerfenster im Sommer zu, im Winter auf. Richtig. Frage dazu, wenn man äh, so einen leicht feuchten Keller hat, jetzt nichts wirklich Schlimmes liest man ja überall, ja, und bei klirrenden Minusgraden dann aufmachen, denn dann kommt die kalte Luft rein, die kann nicht so viel, die verdrängt dann die warme Luft oder nimmt die warme Luft nach draußen, die ja viel mehr Feuchtigkeit trägt. Und dann könne diese kalte Luft, während sie sich im Kellerraum wieder erwärmt, quasi wie ein Schwamm äh, geradezu die Wände austrocknen. Das ist ja erstmal die Idee. Soweit richtig? Absolut korrekt. So, Tatsächlich, wenn es Minus 7 sind, hatten wir ja neulich auch, und ich lasse da über Nacht die Kellerfenster auf, da kriegt man aber doch schon Angst, dass man was kaputt macht oder nicht?
1: Naja, wenn ich bei minus sieben Grad, äh, äh, wo Leitungen laufen, das auflasse und dann zulassen würde, dass das tatsächlich unter 0 Grad geht, dann könnte mir natürlich was äh, zusammenfrieren im, im Haus. Das wäre dann eher weniger schön. Nur die Frage ist halt, wie schnell geht das? Das hängt davon ab, wie kalt es ist und wie gut es isoliert ist. Ob es da im Keller dann gerade noch die Heizung gibt, die als Wärmespender sozusagen dafür sorgt, dass es eh nicht einfriert oder ob das eben nicht der Fall ist, also das muss man sich in, in den Räumlichkeiten angucken. Es geht auch, glaube ich, nicht darum, dass man da stundenlang das Ganze. Das wollte machen, ich nämlich gerade wissen, weil du auch sagst, Stoßlüften hat es, reicht das einfach, wenn du... Vielleicht auch im Keller natürlich ein Luftaustausch. Und den Luftaustausch, wenn ich an gegenüberliegenden äh, Fenstern mal die Fenster aufmache, dann reicht das fünf Minuten. Weil dann habe ich ja die Luft ausgetauscht. ausgetauscht. Und, und dann die, soll die jetzt wieder diese, diese Schwammfunktion machen? Genau, und dann mache ich das Ganze lieber mehrmals hintereinander, warte dann dazwischen, bis es, also als Beispiel, man würde früh einmal in den Keller gehen, macht nacheinander jedes Fenster einmal auf Geht dann duschen oder sich einen Kaffee kochen, dann kommt man wieder runter, macht alles wieder zu. Und das macht man je vielleicht. nach Hygienebedarf und Morgenablauf. <lacht> da wollten wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Klar. Ähm, aber äh, macht das Ganze eben lieber zwei oder dreimal am Tag. Gerade wenn ich einen leicht feuchten Keller habe, mache ich das eben etwas öfter. Und dann habe ich dafür schon eine ganze Menge Feuchtigkeit aus dem Keller wieder rausgenommen. Und ich muss natürlich aufpassen dass ich nicht zu viel Feuchtigkeit in den Keller wieder reintrage. Also wer natürlich die Waschmaschine unten im Keller stehen hat, der muss das noch wesentlich stärker machen. Äh, Gerade wenn ich dann eine Kochwasche, also man, da kommt man manchmal in so ein Bad oder in so einen Keller rein und äh, da, jeder merkt sofort, boah, also 100% Luftfeuchtigkeit, gar keine Frage. ja, Weil äh, die Waschmaschine rumpelt vor sich hin, Kochwäsche weiß, äh, 95 Grad, dass da was verdampft. Und da dann eben auch Wasserdampf in den Raum eingetragen wird, ist selbstverständlich. Am besten mit Kondenstrockner nebenan. Am besten mit Kondenztrockner nebenan. Das ist natürlich dann, äh, auch da, natürlich nimmt er das meiste in den Kondensbehälter auf, aber eben nicht hundertprozentig alles. Und wenn ich solche zusätzlichen Feuchtigkeitsquellen in einen schon leicht feuchten Keller ein Bringe Na, oder
0: eben das Laken auf, der Wäscheaufhänger ja
1: selber. Ja, natürlich, auch das ist ein feuchter Eintrag, gar keine Frage.
0: Und das heißt aber, nur mal zum äh, Verständnis nochmal, weil ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden. Einfaches Beispiel, ich habe 15 Grad im Keller, draußen sind null. Einfrieren kann nicht, alles klar. Ich kann jetzt ein, eine halbe Stunde, Stunde aufmachen, dann habe ich nicht mehr 15 Grad, sondern 12 Grad. Mhm. So, ich könnte jetzt das Ding über Nacht offen lassen, dann habe ich vielleicht 8 oder 7 Grad. Wie ich dich verstehe, würde die zweite Variante lange offen lassen und die Temperatur noch weiter gradweise senken, aber dann kaum noch was bringen.
1: Die bringt dann relativ wenig, ja. Weil es soll einem im Prinzip nur die warme Luft einmal ausgetauscht werden. In der Regel habe ich ja dann draußen im Winter relativ geringe Luftfeuchtigkeiten. So. Das heißt, ich habe jetzt müssen wir relativ und absolut unterscheiden, ne? Ja, relativ eine geringe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, ich habe auch absolut wenig Feuchtigkeit, die in der Luft gebunden ist. Genau,
0: aber relativ habe ich ja schon um
1: die 90 Prozent auch. So teilweise, ist ja schon, teilweise schon, aber eben absolut ist wenig Feuchtigkeit in der Luft. Und wenn die Luft eben erwärmt wird, dann nimmt sie die Feuchtigkeit aus der Luft auf. Klar. Und der Effekt ist umso größer, je trockener die Kälte ist im Winter. Oder eben je kälter die Luft denn desto
0: trockener ist sie auch automatisch. Richtig. Also da geht es jetzt, wir reden konkret von der Angabe, Gramm pro Kubikmeter, ne? Richtig. So wird das gemessen. Ja. Gramm Wasser, okay. Alles klar. Aber bevor wir da zu tief einsteigen, zurück zu den Mythen.
1: Das war mein letzter Mythos. Oh. Also Ermahnung nochmal, Leute, lüftet richtig. Es gibt genug Seiten auch im Internet, da kann man sich informieren. Und so ein ganz einfacher Tipp, es gibt in jedem Baumarkt so ein Luftfeuchte- und Temperaturmesser. Wenn ich da mal rauf gucke und ich sehe dann irgendwann, ich habe bei relativ niedrigen Temperaturen relativ hohe Luftfeuchtigkeiten, dann sollte ich mal über ein Lüften nachdenken. Also wer im Schlafzimmer, also ich persönlich jetzt auch, ich schlafe, da sind vielleicht 18 oder 17 Grad im Schlafzimmer. Wenn ich da schlafe und ich hätte dann 65 Prozent Luftfeuchtigkeit, dann müsste ich mal ordentlich lüften.
0: Okay, ich bin sicher, der ein oder andere Mythos wird im Laufe der Zeit noch dazukommen. Bis dahin suchen wir uns schon mal das Thema fürs nächste Mal und verabschieden uns für heute, oder? Jo. Ansonsten besucht uns bei Facebook. Ihr wisst selber, wie das mit den Sternen ist, sei es bei iTunes, sei es bei Facebook. Ähm, der Mirko zahlt es hier alles, nicht nur mit seiner Zeit und mit seinem Wissen. Also wäre es doch das Mindeste, sich ein klein bisschen zu revanchiert. Entweder haben wir es verdient und wenn nicht, sagt uns warum. Also in diesem Sinne, imbo.fm verabschiedet sich. Wir hören uns, wenn es soweit ist. Tschüss. Tschüss. mo fm